0: تعریف رسمی پایگاه اینترنتی وزارت امور خارجه انگلیس از دیپلماسی عمومی، دستیابی به اهداف سیاسی از طریق کار با عموم مردم در کشورهای خارجیه یا به تعبیر دیگر ایجاد ذهنیت گل و در افراد و سازمانهای خارجی نسبت به انگلیس و همکاری اونها با انگلیس آیا این دیپلماسی عمومی چیزی شبیه همون جنگ نرمه؟ در قسمت قبل در مورد جامعه اراق جنگ نرم آمریکا از طریق توسعه زبان و محصولات فرهنگی گفتیم. حالا اگر بخوایم تاریخ جنگ نرم رو در منطقه ورق بزنیم و به قبلتر برگردیم، جایزه پیشروترین دولت سلطجوی خارجی با جنگ نرم در تاریخ ایران و چه بسا غرب آسیا تعلق میگیره به انگلیس. حتی در دوره‌ای که دیپلماسی عمومی به معنای امروزی رایج نبود، سفیران و معموران انگلیس در نقاط مختلف ایران مشغول به کار بودن ارتباط با افراد محلی گزارش به بالا و عملکرد طبق دستور و به صلاحدید سلطنت انگلیس. این مدل 100 سال در ایران جاری بود تا با ظهور رادیو وارد فصل جدیدی شد.
1: در این هنگام که خبرفرستی به وسیله رادیو به زبان فارسی از بریتانیای کبیر آغاز می شود.
0: عمده منافع انگلیس در ایران نفت بود و البته نهفته در شرکت نفت ایران و انگلیس که در دهه، سی قرن گذشته به حمت آیت الله کاشانی و دکتر مصدق داشت ملی می شد.
1: The the زیادی
0: از درامد نفت ایران به انگلیس تعلق می گرفت و این سود غیر قابل چشم پوشی بود.
1: So But in the end it was clear that almost all the money from this tremendous resource was going into Britain and almost none was coming back to Iran.
0: In Indonesia, که اه تاریخ و مورخ, غربی, سالها, درگیر فقر, گرسنگگی, بیماری و fallcket <basketball> wood. the ones that survived, that is,
1: roughly one in five English children died in the first year of life. In London, the figure was nearly one in three. Violence was endemic. When not fighting the French, the English fought the Welsh, the Scots and the Irish, or themselves. Between 1330 and 1479, a quarter of deaths in the English aristocracy were violent. Life in this period really was, as Thomas Hobbes famously said, solitary, poor, nasty, brutish and short.
0: حالا در رقابت با سایر دولت‌های اروپایی به واسطه نیروی دریایی پاش به کشورهای دیگه باز شده بود و تمام توانش رو برای مکیدن و استعمار سایر جوامع به کار می گرفت. اما قوایی که در سالهای منتهی به تلاشهای دموکراسی در ایران برای ملی کردن صنعت نفت پیشروتر از ناوگان دریایی انگلیس بود، رادیو بی بی سی نام داشت.
1: امیدواریم که بسیاری از شماها به این اخباری که از لندن داده می شود گوش بدهید و دوستان خیشرانیز را نیز از وجود این رابطه تازه میان دو ملت ایران و انگلیس آگاه سازید
0: رادیویی که 1919 در انگلیس آغاز بکار کرد و در سال 1932 بخش بین‌المللیش رو با عنوان سرویس امپراتوری بی بی سی را انداخت امروز خیلی تلاش میکنند که این عنوان رو انکار بکنن تا از بار استعماری حضور انگلیس در کشورهای مستعمره کم بکنه اما تغییر نام به سرویس جهانی بی, بی سی چیزی از خباست رسانه دولتی و امنیتی انگلیس کم نکرد. رادیو بی, بی سی فارسی در تاریخ 2 د 1319 حدود 15 ماه پس از آغاز جنگ جهانی دوم و 8 ماه قبل از اشغال ایران تأسیس شد. هدف مشخص بود خبرپرانی و جنگ روانی با هدف ایجاد آمادگی ذهنی برای اشغال ایران در آینده. در
1: این ایام امپراتوری بریتانیا و متفقین آزاد او برای اصل و منظور بزرگی مشهور جدالند. آن اصل و منظور بزرگ این است که هر ملت و قومی حق دارد زندگانی مستقلی داشته باشد
0: گرچه بی بی سی همیشه شعار بی طرفی سر داده اما در عمل کاملا منفعت گرایانه عمل کرده استخدام فارسی زبانان و اقراز خاص سیاسی یا دینی یکی از همین شواهد هست تا جایی که آغاز سخن در رادیو بی, بی سی فارسی به دست یک چهره سرشناس بهایی یعنی حسن بالیوزی انجام گرفت. و بعدها به دست بهاییان ادامه پیدا کرد. گرچه بی بی سی بعدها اعلام کرد که این انتخاب ها به خاطر شرایط خاص جنگ جهانی دوم بوده. اما رپورتاش های تبلیغاتی گوناگون از چهره های سرشناس این فرقه مثل مری مکسویل یا همون روحی خانم که بیوه شوقی افندی رهبر سابق بهاییان بود. یا نمایش عکا و سایر سرزمین های فلسطینی به عنوان مراکز بهایی نشون داده که همچنان بی بی سی توسط اقراض خاص و با هدف استفاده از کارت بهاییت علیه ایران اداره میشه
1: Moses, Jesus, Buddha, Krishna, Muhammad,
0: ماجرهای کودتای 28 مرداد بسیار خواندنی و مفصله اما در این برنامه کوتاه مجال رسیدگی به این پرونده نیست با این حال رد بی بی سی قابل بررسی تصور کنید انگلیس منافعش رو به واسطه ملی شدن صنعت نفت از دست رفته می‌بینه و اتفاقا سفارتخانه یا بهتره بگیم جاسوسخانه‌ش هم در تهران بسته
1: شده
0: این شبکه وابسته از هیچ تلاشی برای تخریب و تحقیر نیروهای مردمی ایرانی خواهان استقلال فروگذار نکرد که هیچ بلکه رمز فتنه کودتا علیه دولت دکتر مصدق رو بسیار زیرکانه از رادیو بی بی سی فارسی پخش کرد. مایک تامسون مجری و برنامه‌ساز مشهور شبکه چهار رادیو بی بی سی در برنامه با عنوان یک کودتای خیلی بریتانیایی برای اولین بار فاش کرد که گوینده بی بی سی فارسی به جای جمله همیشگی اکنون ساعت دوازده نیمه شب است اعلام کرد اکنون ساعت دقیقاً دوازده نیمه شب است تا با این پیام رمزی به شاه و همراهانش اطمینان بده که لندن آمادگی انجام کودتا رو داره. بدین ترتیب استقلال و دموکراسی در ایران شد تا انگلیس در کنار آمریکا، بهائیان ها و شاه ایران به قارت منابع ادامه بدن. آنتونی پارسونز، دیپلمات انگلیسی و سفیر بریتانیا در ایران در کتاب غرور و سقوط ایران می نویسد ما روی شاه قمار کردیم. و سالیان درازی در این قمار برنده بودیم. من از نتیجه این سیاست متاسف نیستم. این برندازی در نظر نیروهای مذهبی مردمی و استقلال طلب ایران آنقدر گران آمد که برخی تحلیلگران انگلیسی با همون نگاه گرایانه انقلاب اسلامی را انتقام مردم ایران در مقابل کودت های 28 مرداد ترقی میکنن. یعنی قطع دست انگلیس و آمریکا از تمام شعون کشور.
1: The United States. Does not want democracy because democracy in a Middle East country is going to lead to demands for controlling resources. What we want is a dictatorial leader who can repress his people as much as he wants, and we will help him do that as long as he gives us free access to oil. That was the message of the Iran coup.
0: Hallo, و پیروزی انقلاب اسلامی فصل جدیدی از کودتا ترور جنگ و تحریم آغاز می شد. منافع قماربازها در ایران کیفه پولی نبود که بشه به سادگی ازش گذشت حالا ناوها رادیوها تلویزیونها، ارتشها، دیکتاتورها شبکه‌های جاسوسی شده ها، شده‌ها ها و در مجموع دوزهای کراواتی باعثی به جایگاهشون در ایران برگردن پس همه ها روی میزه بیاید فهرست آنچه بر ایران پس از انقلاب اسلامی رفت تا شاید یکی شبیه اون کودتای 28 مرداد بشه رو و با هم مرور کنیم اول توطئه های تجزیه طلبانه تلاش برای تجزیه و خودمختاری کردستان با ایجاد قائله قائله ترکمن صحرا و گنبد کابوس با هدف خودمختاری این منطقه قائله خوزستان و اقدامات تجزیه طلبانه تلاش برای تجزیه آذربایجان و قائله حزب جمهوری خلق مسلمان آشوب های تجزیه طلبانه ضد انقلاب در بلوچستان قائله تجزیه طلبانه فارس اقدامات تروریستی جند و شیطان به اصطلاح در جنوب شرق ایران اقدامات گروهک تروریستی و ظلم یا همون جهش عرل که این اسم خودشون گذاشتن در شرق کشور اقدامات تروریستی پژاک در غرب و شمال غرب کشور اقدامات تروریستی گروهک علحوازیه دوم توته های چه ساله نظامی حمله اراق و اشغال خاک ایران هشت سال تحریم تسلیحاتی ایران جنگ شیمیایی وجود گروهک تروریستی منافقین جنگ نفکش ها. حمله به هواپیمای مسافربری ایران، آرایش جنگی 43 ساله علیه ایران، تجاوز مکرر هواپیماهای جاسوسی، تلاش برای محاصره دریایی ایران، تقویت تروریسم تکفیری در منطقه، حمله رژیم صهیونیستی به مستشاران ایرانی در سوریه، سوم های 40 ساله فرهنگی، رواندازی و تقویت های ضد اخلاق و خانواده در بستر شبکه‌های ماهواره‌ای و فضای مجازی تلاش برای نفوذ و تأثیرگذاری بر سازمانها و مؤسسات فرهنگی توطعه در شبکه های اجتماعی توطعه از طریق بازیهای امنیتی سازی تحولات فرهنگی تولید و ترویج روایات فرهنگی معاند تبلیغ و ترویج سبک زندگی اشرافی و غربی نفوذ فرهنگی و فکری در حوزه تعلیم و تربیت نفوذ در ساحت هنر ترویج ابتزال و اباههگری تشویق به مصرف مواد مخدر ترویج فساد و فحشاه چهارم، توطه های چه ساله افکنانه مذهبی فعالیت جریان های صرافی و وهابی فعال کردن گسل های مذهبی از طریق ایجاد نحللههایی در تشیع و وهل سنت پنجم، توطه های چهل ساله اقتصادی، گلوکه شدن دارای های ایران، تحریم کالاهای اساسی مورد نیاز، ممانعت در روند امکاری های بانکی ایران با سایر کشورها جلوگیری از رشد اقتصادی و پیشرفت ایران با تحریم ارزی ایران، کشورها و جلب مشارکت آنها در تحریم ایران راه اندازی اتاق جنگ با هدف پیگیری لحظه به لحظه مبادلات ایران طراحی توهی کاستن از سهم فروش نفت ایران، مدیریت تحولات بازار جهانی نفت علیه ایران شوک ارزی در بازار مالی ایران با استفاده از اهرم دلار حمایت جبه استقبار از حمله موشکی رژیم بحث عراق علیه زیرساخهای حیاتی و اقتصادی کشور جلوگیری از صادرات نفت ایران، و حدود 2800 بار حمله به جزیره خارک. خروج سرمایه های ملی ایران با توطعه ای آمریکا، تخریب فضای صنعت داخلی ایران، خرابکاری آمریکا در کارخانجات صنعتی و کشاورزی کشور از طریق عوامل نفوذی، فشار آمریکا بر دیگر کشورها جهت ممانعت از معامله آنها با ایران، پروژه وابسته‌سازی اقتصادی ایران در صنایع، ایجاد جنگ روانی با عنوان جنگ ارزی، ایجاد جریان‌های نفوذی در حوزه‌های اقتصادی تضعیف موقعیت شرکتها مؤسسات و صنایع پیشرو ایران ایجاد تنش های شدید در بازار ارز ایران برای اخلال در بازار و قاچاق ارز ششم، توطعه های 40 ساله امنیتی، اول ترور و انفجارات تروریستی بزرگترین حادثه تروریستی در قرن بیستم با شهادت 72 نفر از مقامات ارشد نظام اقدام جبهه استقبار در بمبگذاری و ترور صدها تن از شخصیت های ارشد نظام تحریک گروه های مارکسیستی و اقدام به تحرکات مسلحانه علیه نظام شهادت حدود هزار نفر در نتیجه اقدام شرورانه و تروریستی مجاهدین خلق و دیگر های تروریستی کند کردن حرکت انقلاب اسلامی از طریق هژم نخبگان فکری و فرهنگی جریان ساز اسلامی ترور اندیشمندان متفکران و نخبگان حوزه های مختلف به ویژه دانشمندان هستهی. ایجاد تروریستی انجمن پادشاهی ایران و بازوی ترور آن یعنی توندر پرونده حزب منحل شده توده و چپگرایان در ایران بیو تروریزم. دوم کودتا تراوی حدود 18 کودتا در ابتدای انقلاب از جمله کودتا علیه نظام جمهوری اسلامی و تراوی انفجار محل استقرار حضرت امام رحمت الله علیه کودتای نقاب معروف به کودتای نوژه کودتای موسوم به نجات و یا کورتاژ در تبس سوم جاسوسی تشکیل پایگاه جاسوسی در نوار مرزی ایران، جاسوسی از کارکنان سفارت ایران، کارگران و بازرگانان ایرانی در امارات، تأسیس بنیاد اعانه ملی برای دموکراسی و بنیاد اوراسیا در دوره دوم اصلاحات، ارسال جاسوسی به نام جیسون رضاییان به ایران، از آن سازمان سیاه به جاسوسی مستمر از ایران، ضربه زدن به فعالیت‌های هسته‌ای از طریق جاسوسی، چهارم نفوذ امنیتی، نفوذ از طریق لانه جاسوسی آمریکا نفوذ عوامل استکبار در نهادهای حساس به منظور اثرگذاری و انحراف در مسیر انقلاب. دستور بمباران محل سقوط هواپیماها در صحرای تبس توسط بنی صدر. سید مهدی هاشمی و نفوذ در بیت آیت الله منتظری. سال 1365 و ماجرای رابرت مک‌پارلین. حملات سایبری. پنجم ایجاد فتنه و آشوب. قصرهای ای حمایت بنیات‌های آمریکایی و سهیونیستی از دولت سازندگی و اصلاحات. جریان فتنه های 78 82 88 96 و 98 با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایجاد فتنه 88 با طرح دروغ بزرگ تقلب حجمه به جمهوریت و اسلامیت نظام در فتنه 88 نقش شورای به اصطلاح ملی ایرانیان و آمریکا در فتنه 88 مذاکرات و هماهنگی بین سران فتنه با جورج سوروس و شاه عربستان و اختشاشات پاییز 1401 هفتم، توته های ساله سیاسی تصویب قطنامه های زده ایرانی در شورای امنیت تصویب قطنامه های زده ایرانی در شورای حکام آجانس بین المللی انرژی اتمی کنفرانس برلین و طرح برندازی نظام اختصاص بودجه های کلان جبه استقبار جهت تقویت گروهک های محارب نظام و اپوزیسیون خارج از کشور انتخابات ابزاری برای برندازی ایجاد شبه و اختلال در روند انتخابات هشتم توطئه های 40 ساله بین المللی، حمایت سیاسی و اعتای اقامت به شای مخلوق تشکیل شورای همکاری خلیج فارس، توته ای ایران کنترا کشتار حجاج بیت الحرام، جلوگیری از احقاق حقوق ایران در جنگ تحمیلی، عقد قراردادهای امنیتی نظامی با همسایگان ایران، پروندهسازی علیه مسئولان جمهوری اسلامی ایران، اعمال فشار به متحدان جمهوری اسلامی ایران، ترور نخبگان خارجی علاقمند به انقلاب اسلامی اعمال فشار بین‌المللی علیه برقراری امنیت داخلی در ایران، منذبی سازی ایران در نهادهای بین‌المللی، حمله به های ایران در کشورهای مختلف، پرونده‌سازی علیه ایران با موضوع حقوق بشر، پرونده‌سازی علیه ایران با موضوع انرژی هسته‌ای، تحمیل ادوار مذاکرات هسته‌ای به ایران، توسعه ایران حراسی غرب، پشتیبانی بین‌المللی از گروههای تروریستی علیه ایران، پشتیبانی بین‌المللی از گروههای سیاسی معاند انقلاب اسلامی تلاش برای واگرایی میان ایران و جنبش هماس حمایت از دولت‌های استبدادی منطقه علیه ایران، ایجاد انحراف در بیداری اسلامی علیه ایران، تحمیل برجام، تلاش برای جلوگیری از قدرتمند شدن ایران، فشار به ایران به بهانه تروریسم، تلاش برای تحمیل معاهدات مالی با هدف نفوذ، طرح معامله قرن علیه منافع منطقه‌ای ایران، برخی بحران‌ها برای نام کردن منطقه، جنگ لبنان در سال 1982، حمله عراق به کویت، جنگ بوسنی حمله به افغانستان، حمله آمریکا به عراق، جنگ 33 روزه، جنگ 22 روزه، جنگ یمن، ایجاد گروه های تروریستی، حمله گروه های تروریستی به سوریه و عراق و جنگ غرباغ در قفقاز. رادیو بی بی سی فارسی بعد از 83 سال خیانت به مردم ایران در فروردین امسال برای همیشه تعطیل شد تا... برای انگلیسی ها سالانه سی میلیون پوند ذخیره بشه حالا به نظر شما آیا سایر رسانه های بروز فارسی زبان انگلیسی ساخت راهشون از رادیو بی بی سی فارسی جداست یا همچنان دوشا دوش سرویس امپراتوری بی, بی سی عملیات چکمه به پا میکنن به امید ایران آگاه و خدای بزرگی ها رو آن واقعیت و حقیقت